جاءت بعد ذلك سورة النازعات أو سورة الساهرة أو سورة الطامة هذه السورة ابتدأت بقسم فكأن سورة النبأ أدت مهمة الشهادة وسورة النازعات أدت مهمة القسم لتثبت الحقيقة على حقيقة البعث بأمرين بالشهادة في سورة النبأ وبالقسم في سورة النازعات إذا فتكون الحقيقة قد استوعبت إثباتها بالركنين الأساسيين الحق سبحانه وتعالى حينما يقسم بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة يريد بذلك أيضا إثبات حقيقة البعض ولكن سورة النبأ تعرضت لأن يوم الفصل حقيقة لارتياب فيها ولكن لم تتكلم سورة النبأ عن المقدمات التي تسبق ذلك البعض فجاءت هذه السورة بعد قسم الله بما أقسم من خلقه لتثبت العلامات والأشياء التي تواكب ذلك اليوم من الانقلاب الهائل في الأرض والسماء إذا فالمناسبة واضحة بين سورة النازعات وبين سورة النبأ سورة النبأ قالت إن يوم الفصل كان ميقاتا هذا خبر وقالت إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه وبعد ذلك جاءت سورة النازعات فقالت يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها قاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فما دامت السورة قد استهلت بالقسم لتكمل إثبات الحقيقة بعنصر اليمين كما أكدته أولا بعنصر البينة والشهادة نحن أمام ظاهرة أسلوبية في القرآن هذه الظاهرة هي ظاهرة القسم والقسم هو الحلف ولكن الحلف هنا من الله سبحانه وتعالى والحلف يقتضي عناصر ليتكون منها يقتضي حالفا ويقتضي محلوفا عليه هو جواب القسم ويقتضي صيغة للحلف ويقتضي سببا موجبا للحلف ويقتضي محلوفا به إذا فكل حلف يتضمن عنصر الحالف وفي هذه الصورة الحالف والمقسم هو الله ويتطلب محلوفا عليه وإثبات يوم القيامة وما فيه من هول ويقتضي محلوفا به وهو ما يلي أداة القسم ويقتضي محلوفا له وهم الذين يكذبون ذلك اليوم ويقتضي سببا للحلف إذا فلا بد أن نتكلم عن عناصر الحلف عنصرا عنصرا حين يحلف الإنسان على شيء من الأشياء ماذا يريد بذلك الحلف إنه يريد توكيد وتوثيق المحلوف عليه حتى يصدقه المخاطب تصديقا يزيح الريب فيه ولكن الإنسان قد يلحظ أن القسم يأتي على لونين قسم يأتي على أمر وقع قبل أن يقع القسم وقسم يقع على أمر يكون بعد أن يقع القسم فالذي يقسم مثلا يقول والله إني فعلت كذا بالأمس 
هذا أمر سبق القسم والذي يقول والله إني سأفعل كذا غدا إن شاء الله هذا أمر جاء بعد القسم فما وجهة النظرين في القسم إن أقسمت على شيء مضى معنى ذلك أنك تريد أن توثقه عند من تخبره لتزيح شكه وارتيابه فيه ولكنك تسلك لذلك سبيل أن تقسم بشيء هذا الشيء الذي تقسم به لا بد أن يكون معظما ولا بد أن يكون له قهر وسلطان بحيث تخافه أنت إن كذبت في قسمك في أمر فعلته أو لم تفعله على خلاف ما تقول تخاف عقوبته أو تخاف السبة منه وكذلك إذا أردت أن تحلف على أمر مستقبل ما مقصدك من هذا الحلف قصدك أن تلزم نفسك فعل أمر لم يكن قد فعل والإلزام يتأتى من ناحية أن تربط ذلك بأن تقسم بشيء عظيم تخافه إن أنت لم تفعل ذلك فإذا كان هذا شأن القسم في الخلق فكيف نفسر القسم بالنسبة لله على وجه من هذين الوجهين هل الله يقسم على شيء كان قبل أن يقسم أو على شيء يكون بعد أن يقسم يقسم بشيء عظيم لهذا الشيء العظيم جبروت وقهر وقسر بحيث يخاف إن هو كذب في شيء أن يناله منه عقاب أو عذاب هذا محال بالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا فيجب أن نبحث عن سر قسم الله بحيث نخرجه عن طريقة قسم المخلوقين فأنا حين أقسم بالله على كذا أني فعلته أو على كذا أني سأفعله فإنني أخاف إن أنا حنست في يميني في الأول أو حنست في يميني في الثاني أن يأخذني الله بذلك الكذب فينتقم مني بجبروته وسلطانه لكن ذلك بالنسبة لله حين يقسم يقسم بأشياء من خلقه وما دامت الأشياء التي يقسم بها من خلقه فكيف نضع الله موضع من يخاف سطوة ذلك المخلوق لينتقي منه إذا حنث إذا فلا بد من أن نجيل النظر والفكر لنبحث عن شيء يمكن أن يسوغ القسم من الله ببعض خلقه على شيء من الأشياء ليثبته نجد أننا باستعراض الأقسام في القرآن وجدنا القسم يتأتى بأشياء هي في نظر المخلوقين عظيمة وقد يفتن بها المخلوقون لما يرون فيها من المنافع ومن الأثر في حياتهم هذه الفتنة قد تلفتهم إلى عظمة فيها ذاتية فالذين يعبدون الشمس مثلا رأوا في الشمس نفعا ورأوا فيها آثار تعود عليهم في حياتهم فعظموها تعظيما ذاتيا ولم يلتفتوا إلى أنها مخلوق لله فإن أرادوا أن يعظموا فلا يعظمون المسخر وإنما يعظمون من سخر هذا المسخر لهم العقول التي تبحث في الأشياء بحثا سببيا أي ترتبط بالسبب المباشر وتفرق المسبب فتنت فيها كذلك مثلا الملائكة فتن فيها قوم فعبدوها فنجد أن الحق سبحانه وتعالى يقسم بهذه الأشياء ليلفت الذهن حين يقسم بهذه الأشياء لأنها عظيمة عند السامعين يلفتهم إلى ما يكون بعدها وبعد ذلك يأتي 
بظاهرة من الظواهر في هذه الأشياء التي أقسم بها والتي قد يكون الخلق قد فتنوا فيها بشيء يناقض الفتنة فيها وبشيء يردهم عن فتنتهم لأنه يعطي فيها ظواهر التغيير والتبديل فمثلا حين يقول الحق سبحانه وتعالى والشمس وضحاها ساعة ما يقسم الحق بالشمس ويسمع الناس أنه أقسم بالشمس يلتفتون إلى أن الشمس عظيمة كما اعتقدوا وأن فيها أشياء وفيها أشياء كثيرة ولكنهم حين يتمون ما أقسم الله به فيقول والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أي يغطيها فتأثل يرون فيها آية تناقض فتنتهم فيها لأن الذي يعبد يجب أن لا يأفل ولذلك كان إبراهيم قال إني لا أحب الآفلين إذا فيأتي الحق لشيء فتن فيه الخلق لعظيم أثره فيهم وعظيم انتفاعهم به فيقسم به فحين يقسم به ينبه الأذهان إليه حين تتنبه الأذهان إليه يأتي بالشيء الذي ينقض الفتنة فيه يأتي بالملائكة مثلا والصافات صفة فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى يقولون الملائكة اللي انتم تستنوا فيهم دول يتلون ذكرا ويسبحون ولو شك انهم ان كانوا معبودين يبقوا ما يعبدوش حد لكن دول ذكرين دول مسبحين فالتاليات ذكرى ان الهكم لواحد وهناك اشياء يقسم بها الله سبحانه وتعالى لان مجرى الالف ومجرى العادة جعلها امرا عاديا لا يؤبه له ولا يلتفت اليه فيأتي الحق سبحانه وتعالى يقسم به حتى يكون القسم به لفتة للذه ليتنبه قسم الله بها لماذا لا بد ان فيها فوائد اذا فهناك شيء خطير انتفت اليه وتنبهوا وتساموا في الفتنة فيه تعبدوا وشيء تافه اخر لم ينظروا اليه اراد الحق ان ينبههم الى ذلك لانك تقول اذا كان الحق يقسم بهذا المخلوق من خلقه فلا بد ان يكون لذلك المخلوق شأن عظيم ونحن غافلون عنه فمثلا يقول والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقول الحق سبحانه وتعالى اذا في قسمه لا نأخذه على الاعتبارين الاولين وانما هو اعتبار اما انه يريد ان يهون من شأن الشيء العظيم الذي يفتن فيه الناس بإظهار مظاهر التغيير فيه التي تنافي الألوهية أو تنافي أن يكون معبودا أو شيء تافه في نظر الناس لا يؤبهون له فيقسم الله به لينبه إلى ما فيه من منافع الحق سبحانه وتعالى أقسم بأشياء كثيرة فأقسم مثلا بذاته بالربوبية ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي ويقول ايضا قل بلى وربي لتبعثن فوربك لنحشرنهم اجمعين فلا اقسم برب المشارق والمغارب فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون اذا يقسم الحق مرة بذاته ومرة يقسم بشيء من خلق اما ذاته فبالاتفاق عندنا وعنده عظيمة واما قسمه بشيء من خلقه فقد اقسم بشيء من الجمادات كالشمس وضحاها والضحا والليل اذا سجى ويقسم ايضا بنباتات كما قلنا والتين والزيتون ويقسم ايضا بالملائكة والصافات صفة ويقسم ايضا باشياء اخرى يقسم بها على ماذا يقسم بها 
على إثبات شيء وحقيقة فمثلا يقسم الحق ليثبت ألوهيته الواحدة إن إلهكم لواحد يقسم مرة أخرى على إثبات أن القرآن حق فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون يقسم على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا يكذبون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يقسم الحق سبحانه وتعالى على أمر يتعلق بالإنسان الإنسان الذي يفتن بنفسه حين يجد فيها حياة وحين يجد فيه قدرة وحين يجد فيه تدبيرا بفكره لبعض الأشياء وحين يجد استجابة من الأجناس التي دونه لخدمته حين يفتن في ذلك يظن أن له غرور وأنه أصبح ذاتيا وأنه أصبح أصيلا في الكون فيأتي الحق ليقسم قسما والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا أمر يتعلق بالإنسان نفسه وتلاحظ أن الحق حينما يتكلم عن الإنسان مطلقا أي غير مقيد بمنهج السماء كل ما يأتي بعد ذلك الإنسان من صفات الخسار والبواب كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى ولكن نجد أناسا قد استغنوا ولم يطغوا ما الذي حماهم من الطغيان مع أن الحق أن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى الإنسان المجرد عن الارتباط بمنهج السماء أما المرتبط بمنهج السماء فكلما آتاه الله غنا ذكر المعطي وحين يذكر المعطي يندك طغيانه ويندك كبرياؤه إذا فهو خليفة يؤتيه الله من أمره فكل ما يؤتيه الله يذكر الله فيه فهذا يصد طغيانه إذا فالإنسان الذي يطغى هو الإنسان البعيد عن المنهج أما الإنسان الذي يأخذ المنهج فإنه مستثنى والعصر إن الإنسان أي على إطلاقه بعيدا عن منهج الله يكون في خسره ما الذي ينجيه من الخسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هذه السورة ابتدأت بقسم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا أقسام بأشياء إلا أن هذه الأشياء يكتنفها الغموض مما يذهب فيها الذهن مذاهب شتى والإبهام ذلك قصد من مقاصد البيان لماذا؟ لأنه لو بين لجاء على وجه واحد ولكنه حين يبهم يذهب الفكر مذاهب شتى ليتصير ما هي النازعات وما هي الناشطات فيجد النازعات تفسر على معان متعددة والناشطات تفسر على معان متعددة والسابحات تفسر على معان متعددة والسابقات تتفسر على معان متعددة وكلها مما يحتمله اللفظ إذا فإذا رأيت في القرآن إبهاما لشيء فاعلم أن ذلك الإبهام مقصد من مقاصد البيان لأن الشيء إذا بين يبين على وجه واحد والحق يريد أن يذهب فكرك فيه مذاهب شتى وكل مذهب فيه تجد النص يسعفه ويسمده إذا فالبيان يحدد والإبهام يعدد شرحنا ذلك مرة عند قول الحق سبحانه وتعالى في وصف شجرة الزقوم 
ان شجره الزقوم طعام اثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميد شجره الزقوم مساله في النار والنار لا تزال عندنا غيب احنا ما بنؤمنش بها الا لان الحق قال بها اذا فنحن لا نعرف شجره الزقوم وما دمنا لا نعرف شجره الزقوم فكان من الواجب انها تبين لنا بشيء نعرفه وذلك شان التشبيه في اللغه التشبيه ياتي بشيء معلوم لك ليلحق به شيئا مجهولا فاذا كنت زيد كفلان فكان فلان هذا معلوم لك وزيد مجهول فانت تريد ان تعطي صوره عن زيد تقول له صوره عن زيد هي مثل فلان اي الذي تعرفه اذا فالتشبيه لازم يلحق مجهول بمعروف لكن شجره الزقوم في النار ولا نعرفه فلما جاء الحق ليعطينا تشبيها لها ماذا قال طلعها كانه رؤوس الشياطين ورؤوس الشياطين لم نرها اذا فهنا تشبيه مبهم بمبهم وما دام هنا تشبيه مبهم بمبهم فتبقى الايه ما ادتنيش حاجه نقول دي النظره السطحيه انما النظره الدقيقه اللي تنظر الى الكلام على انه كلام الله وفيه اسرار ويجب على العقل ان يستنبطه وعلى قدر يقظه العقل يخرج منها ما يراد علمت ان ذلك الابهام هو غايه البيان كيف ذلك قال لك لان الله لو مثل طلع شجره الزقوم بشيء بشع مفزع مخيف قبيح نعرفه فقد حدد القبح والبشاعه في شيء واحد نعرفه والقبح والبشاعه مما تختلف فيه الانظار فقد يكون الشيء بشعا عند واحد وغير بشع عند الاخر قد يكون الشيء جميلا عند قوم وغير جميل عند اخرين كمثلا نجد الذنوب عندهم من علامه الجمال كبر الفم وغلظ الشفاه ودين في الاوساط الثانيه شيء قبيح اذا فالبشاعه ما تختلف فيه الانظار وضربنا لذلك مثلا وقلنا اذا قلنا لرسامي الكاريكاتور في العالم احسن مسابقه لكم في رسم صوره للشيطان وجاء مليون رسام واخذوا ريشهم والوانهم واوراقهم وظل كل واحد يتخيل البشاعه في الشيطان ليرسمها لنا ثم استقبلت لجنه التحكيم الرسومات المختلفه لمن تعطي الجائزه تعطي الجائزه لاقبح صوره يبقى الذي جاء باقبح صوره هو اللي ناجح لكن اذا استعرضت الصور وقارنتها ببعضها تجدها صور مختلفه في البشاعه ده راى البشاعه في ان يجعل عينيه مشقوقه هكذا وهذا راى البشاعه في ان يجعل قرون وهذا راى البشاعه في ان يعمل له عين واحده الشورى البشعه اللي يتخيلها اذا فالبشاعه تختلف فيها الانظار فلو ان الحق مثل طلع شجره الزقوم بشيء بشع محدد لحدد البشاعه بفرد واحد ولكنه حين قال رؤوس الشياطين رؤوس الشياطين يتوهمها الناس على اختلاف مذاهبهم كل يتوهمها بالبشاعه التي تفجعه اذا فتتعدد الوان البشاعه وما دامت تعددت الوان البشاعه يبقى ذلك بيان ولا ابهام انه عين عين بيان كذلك القسم هنا والنازعات غرقه يجي العلماء ما المراد بالنازعات فواحد يقول المراد بالنازعات الملائكة التي تنزع ارواح الناس حين الموت ارواح الناس حين الموت الناس قسمين قسم مؤمن 
وقسم كافر الكافر ليس لحياته مجال الا هذه الدنيا لانه لا يؤمن بالاخره اذا فليس لحياته الا هذا المجال المؤمن لا الدنيا دي هي المجال الهين عنده والمجال الاخر هو يوم القيامه اذا فكل عمل واجهد نفسه وتعبه وصب نفسه في منهج الله يريد بذلك ان ياخذ الزمن القصير في تعب لياخذ الزمن الطويل في راحه ونعيم اذا فالدنيا بالنسبه للمؤمن هينه فهو حين تحضره سكرات الموت ما يفزعش لانه يحب ان يلقى الله ويحب ان يرى جزاء ويحب ان يستقبل تلك الحياه الواسعه الرغده التي لا الام فيها اذا فبنفسه يتشوق للموت هذا التشوق للموت يهون مساله الموت عنده وقد يتمناها لكن الكافر الذي ليس له مجال الا هذه الدنيا حينما يجيء الموت ماذا يكون موقفه تشبث بالحياه كل تشبث اذا فكان الروح حين تنزع من الكافر تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا لان النزع خلع شيء يوجد شيء متشبث به وهو الكافر متشبث بالحياه فكانه لما ياخذ روحه كانه بينزع لانه مش عايز يفارق الحياه لانه لا مجال له ابدا الا هذه الحياه لكن المؤمن فيه مجال اخر اذا فمساله الموت عنده واستقبالها استقبال هين يقول والناشطات نشطه النشط ده ماخوذ منه كلمه انشوطه الانشوطه اللي احنا نقول عليها في العاميه عقده وشنيطه عقده وشنيطه العقده عشان تحزم الشيء لكن انا عايز ابقى حله فلو عقدت عقده ميته ساعه حله يتعبني فانا اعقده عقده بشنيطه تحزم ولكنني حينما اريد ان احل كما احل تكه السراويل اقوم اشدها كده تبقى فكان ارواح المؤمنين تنشط يعني عمليه سهله وارواح الكافرين تنزع نزعا وتقتلع اقتلاعا اذا فالملائكه حين تنزع ارواح الكافرين تكون في عمليه نزع لانه متشبث بالحياه وحريص عليها والنزع ده يقتضي شبه مقاومه فلو ان الكافر عنده قدره او عنده شيء لنازع مساله الموت دي ما يحبش روحه تطلع منه لكن المؤمن عايزها تخرج لانه سيستقبل حياه اذا والنازعات غرقا والناشطات نشطا الملائكه تنزع الارواح وتنشطها تنزع ارواح الكفار وتنشط ارواح الايه ارواح المؤمنين والناشطات نشطا والسابحات سبحا الملائكه تسبح في كون الله لان لها مهمات هذه المهمات هي التي نيطت بها كما يقول الحق له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله او انها تاخذ الارواح وتسبح بها لتضد كل روح الى مكانها الذي اعده الله لها فالسابقات سبقا الى تنفيذ اوامر الله لانهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون فالمدبرات امر كل ملك هذا موكل بالوحي وذلك موكل بالموت وذلك موكل بالرزق تدبر الامور فكان الحق اقسم بخلق من خلقه في حالات من احوال شتى ليثبت امر البحث وامر القيامه واحد ثاني يقول والنازعات غرقا انها النجوم والكواكب في افلاكها والنازعات غرقا يعني الاغراق في الشيء يعني الجد والاجتهاد فيه ام قال لك لان الكواكب دي لها افلاك بتسبح فيها 
فهي مجدة في سبحها لا تتوانى وتنتقل من برج الى برج وهل في اللغة ما يسعف ذلك الفه قالوا نعم وجد في اللغة نزعت الخيل اذا جرت اذا فحين يقول والنازعات اي الجاريات جرجا فيه جد ان كل كوكب من الكواكب له مسار وبيقطعها والى اخر والناشطات هل في اللغة ايضا ما يسعف ذلك الاستعمال قال يقول نشط الدلوة اي اخرجه من البئر فكأن اي كوكب من الكواكب او اي نجم من النجوم يسير في فلكه وينتقل ويخرج من برج ويدخل الى برج وبعد ذلك قال والسابحات التي اخي القرآن نفسه بيقول عليها كل في فلك يسبحون اذا برضو السابحات ممكن تيجي هنا للايه للمجرات السابقات سابقة ام قال لك كلها ما بتسيرش بسرعة واحدة في واحد مثلا بيدور بسرعة قد كده حسب محيطه وحسب المجال اللي هو الفلك اللي هو عايز يقطعه ولذلك الايام للكواكب ما بتتفقش اليوم مثلا هنا شهر اليوم هناك 17 يوم اليوم هناك سنة اه السابقات سابقة الا ان الاشكال جاء حين ذلك في قوله فالمدبرات امرا لانه ان كان يقسم بالنجوم يبقى النجوم بتدبر الامور ام قال لك ما هو تدبير الامر تدبير الامر ان الشيء يكون معمول مخلوق ليكون سببا في ايجاد شيء فالنار مثلا سبب للاحراق والمية سبب للريج اللي يقول فالمدبرات امرا بتيجي ازاي على على الكواكب يقول هي اسباب في تدبير الاشياء او الله جعلها لتدبر الاشياء طيب وما هي الاشياء التي تدبرها الافلاك يقول له انت بحثت هذا البحث لانك فهمت ان امرا هنا ولكن المدبرات هنا امرا بيقول شيء منصوب على نزع الخاطب المدبرات بالامر يعني انها مأمورة ومسخرة بهذه الايه بهذه العملية طب وبتدبر الامر قال لك يا اخي تدبر امرين اثنين امر دينك وامر دنياك كيف تدبر امر دنياك اولا ام قالك اليست الشمس تبين لك اليوم تحديده وتبين لك السنة وأليس القمر يبين لك الشهر وتلك هي مواقيت عبادية فبالشمس تعرف متى تصلي الفجر قبل أن تشرق الشمس ومتى تصلي الظهر عند الاستواء ومتى تصلي العصر حين يكون كل شيء يظل كل شيء إيه مثله أو مثلي ومتى تصلي المغرب حين تغرب ومتى تصلي العشاء حينما يغيب الشفق الأحمر إذا فتلك تدبر لك أمر عبادتك وأيضا تدبر لك امر الحج تدبر لك امر فائزتاتك تدبر لك امر صومك ليجي رمضان وبعد ذلك تحدد النهار بالشمس وتحدد الليلة بالقمر اذا فتلك هي المدبرة وبعد ذلك تجد انها تدبر لنا امر مش العبادة فقط بل الامور المتعلقة بدنيانا لماذا يعني دي تعطي ظلام فنهدى ودي تعطي نور فنكدح في الايه فنكدح في الحياة الشمس مثلا تتعب الحرارة بتاعت تبخر الماء تبخر الماء يصعد الى الجو وبعدين ينزل لنا مطر تدي الضوء تدي الحرارة اللازمة للاشياء اذا فكل شيء من هذه الاشياء له امر اناط الله به تدبير ذلك الامر وجعله سببا فيه ولكن الخطأ فقط ان نقف عند السبب وننسى المسبب يبقى فالمدبرات امرا ان جعلت امرا مفعول للتدبير فيجب ان تجعلها سبب للتدبير سبب مخلوق لي سبب ظاهر 
وان كان المدبرات بالامر زي يحفظونه من امر الله يبقى الاشكال انتهى. واحد تاني يقول لي النازعات لا غير كده. النازعات دي النفوس المؤمنه او الفئات المجاهده. طيب تعمل ايه؟ قام قال لك لان تنزع القوس. ايه نزع القوس؟ نعلم ان القوس معمول من غصن لين ينسني ولا ينكسر. وبعد ذلك موضوع فيه وتر وبعد ذلك نجيب السهم. فلتكون الرميه قويه وبعيده كلما نزعت القوس في الوتر كده وانسنى اكثر كلما كان عند طرقه يكون رميته اقوى واشد. فهؤلاء المجاهدون في سبيل الله ينزعون قسيهم باغراق يعني الى اخر ما يمكن ان يتحمل سمي القوس. لماذا؟ ليكون رمي القوس ابعد والنازعات ايه؟ غرقا والناشطات بمجرد ما يجي النزع ويسيب القوس تقوم السهم ينشط في خروجه الى العدو والنازعات غرقا والناشطات ايه؟ نشطا طب والسابحات سبقا انك هي دي هي الجياد الخيل اللي هي وسائل للغزو ومعنى تسبح يعني ايه؟ يعني تجري جريا لاضطراب فيه ومعنى جري لاضطراب فيه إن جري رطيب لا يحس الراكب عليها أنها وقفت ثم مشت. مثلا الإنسان إذا كان يركب سيارة وبعد ذلك اللي بيدهس بنزين ما هوش دقيق، يدهس كده شوية ويعمل كده وتقوم. تقوم السيارة تقفز به. الأفزة دي تعمل فيه اضطراب، تعمل فيه قلق. لكن إذا كان إنسان عاقل الرجل أو موزون الضغط يروح وزنها وزنة بحيث السيارة تسير سير رطيب بدون اضطراب وبدون أي شيء. كذلك السبح في الماء. كالسبح في الماء ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يعرض العرض بحكيم نجرج ما هوش جرج بشيء دافع يقف ثم يتحرك مثلا الساعة اللي احنا بنشوفها احنا بنشوف ترسها متركبة تركيب بحيث تحرك شوية هي بتقف شوية لحد ما تحرك الترس الثاني لكن السرعة أو دقة الترس ما بتخلينيش أشعر بالحركة، لكن لو كنت دقيق وتبص لساعة بدقة تجد العقرب مش ماشي مشي انسيابي، لا ده مشي كده فسبحا ما تجيش فيها الهزة دي. ما تجيش فيها اللقلقة دي، ما يجيش فيها هذا الاضطراب. ولذلك الشاعر العربي لما يجي يمدح حصان يقول لك سبوح لها منها عليها شواهد. يعني إنه ساعة ما بيركب الحصان بتاعه بيبقى الحصان إيه؟ مش بيجري بيسبح معنى يسبح انه ماشي على وتيره واحده بحيث لا يضطرب من يركبه والسابحات ايه سبحا فالسابقات ايه سبقا اي انها تتسابق الى ان تصل الى ايه الى العدو فالمدبرات امرا برضه فيها وقفه مدبرات يعني مخلوقه لتدبر يعني منوط بها سبب من الاسباب مش هي اللي بتدبر هي مخلوقه كوسيلة وكسبب فجعلنا السبب لهذه المسألة كأنها تدبر ذلك الايه؟ تدبر ذلك الأمر. إذا فكلمة والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. بإبهامها أعطتنا صورا متعددة. صورا علوية في الملائكة ونحن لا نرى هذه العملية فيهم. غيب. وصورة مشهدية. هذه الصورة المشهدية في الكون. من ناحية الكواكب 
وبعدين صورة في امر يتعلق بقضية الاسلام الجهادية اذا فذلك الابهام اعطانا هذه المعاني المتعددة بعد ان اقسم الحق سبحانه وتعالى بقوله والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا نتطلب هنا جوابا كان المفروض ولا تبعثنا وبعدين يبقى ايه يوم ترجف الراجفه ظرف لذلك البعث المقسم على وجوده لكن الحق قال بعد ان قلت المدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه اساليب القران لان القران كل لا ناخذ بعضه ونترك بعضه فياتي الحق سبحانه وتعالى في بعض الاساليب ويحذف شيئا جاء نظيره في ايات كثيره فمثلا يقول الحق في مثل هذا برضه قسم والمقسوم عليه برضه يوم القيامه يقول ايه؟ والزاريات زر الحاملات فالجاريات فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع. الله اذا فيه لون من هذا الاسلوب قسم وعلى شيء واحد هو اثبات يوم البعث. اذا حينما يقسم الله بهذه الاشياء ويأتي بعدها ما يمس يوم القيامة يبقى المقسم عليه إثبات يوم القيامة برضو يقول والمرسلات عرفة فالعاصفات عصف والناشرات إيه نشرة فالفارقات فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع إذا فهناك أساليب قسمية جاء جواب القسم فيها يتعلق بأمر البعض والقرآن كما قلنا حين يتعرض لأشياء ويأتي لنظاهره يحذف من بعض الأساليب ما يثبته في البعض الآخر فمثلا حق سبحانه وتعالى حينما قال كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين هنا كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين العقل يقف وما داموا كانوا أمة واحدة فلماذا بعث الله النبيين مع أن بعدين بعث الله النبيين يعملوا ايه؟ عشان يحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، امال كيف كانوا امة واحدة؟ طب ده الآية بتقول البعث النبيين جاء لأنهم بعد ما كانوا امة واحدة، وبعد ذلك ييجوا عشان يبينوا للناس اللي مختلف فيه، يبقى فيه تناقض في صدر الآية ما عاجزها، نقول إلا أنت لأنك خدت الآية دي وحدها، ولو أنك أخذت مظائرها في القرآن لعلمت أن الأسلوب القرآني يأتي في أشياء فيحذفها لأنها ثبتت في نظائر والذهن بقى يجد أن يتدبر ويتذكر هذه لأن في آتمية وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين إذا فبعث الله النبيين هنا ليست معطوفة على قوله كان الناس أمة واحدة ولكن على محذوف أثبتته آية أخرى فاختلفوا وهظاهر هذه الآية الثانية كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين جعلت بعض الذين يتكلمون في علم مقارنات الأديان يقولون إن الأصل أن يعدد الناس الآلهة ثم إذا ارتقت عقولهم مالوا إلى التوحيد يبقى الأصل هذا بحث على أن الإنسان كده ما وجهش من أول ما خلق ده بحث يخالف نظرية الدين ونظرية الإسلام اللي أوضحها بصراحة في القرآن أن الله حينما خلق الخلق الأول اللي هو آدم وزو قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا كذا ولا كذا إذا فساعة ما خلق الإنسان أمد بالمنهج فإن كان حصل انحراف عن المنهج يبقى اختلاف بعد اتفاق تبقى الآية الثانية هي العمدة وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا 
بالغفلة وبالنسيان وبالطراب هذا في مكان وذلك في مكان بعدوا عن المنهج فاختلفوا فلما بعدوا عن المنهج كانت رحمة الله أن أرسل إليهم رسلا ليردوهم إلى وحدة المنهج وإلى صوابه مرة أخرى إذا فأساليب القرآن حين تراها يجب أن تنظر إلى نظائرها أيضا في القرآن لأن هذه النظائر هي التي تكمل بعضها وتعطينا التحليل الصادق أما الذي يأخذ آية ويترك آية أخرى غفلة أو سهوا فإنه قد يضطر إلى أن يفهم الأمور على غير حقيقتها إذا فقول الحق بعد قوله فالمدبرات أمره يوم ترجف الراجفة دليل على أن يوم ترجف الراجفة بظرف ومدام ظرف يبقى لازم له مظروف إيه اللي حصل في يوم ترجف الراجفة البعث يبقى كأنه يقول إيه لتبعثن وبعد ذلك تبعثن إمتى يوم ترجف الراجفة إذا يوم ترجف الراجفة دي بينة الظرف والظرف لا يوجد وحده إلا لإنجود حدث فيه ومدام يوجد الحدث يبقى ايه اللي حدث يوم ترجف الراجفه؟ يبقى لابد بالنظائر ان يكون هو امر الايه؟ هو امر البعث، يبقى كان الجواب هنا لتبعثن يوم ترجف الراجفه. افرض ما فهمتش الصور اللي قبلها او كانت هذه اول صوره انا اقعد اقراها في القران، ما يتركنيش ربنا علشان يمكن ما التفتش انا الى صوره مثلا والداريات الى صوره والمرسلات، يوم يجيب برضه في ذلك ما يؤيد، يوم يجيب ايه؟ يوم تردف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة آه إذا أمر يتعلق بالبعث يبقى يوم تردف الراجفة عرف لما يحدث من أمر البعث فكأن معونة السياق في الآية يدلني على جواب القسم المحذوف يبقى فالمدبرات أمر لتبعثنا وهذه الأشياء لتبعثنا تبعثنا متى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة هنا زادت السورة عن سورة النبأ لأن سورة النبأ لم تتكلم إلا عن وجود ذلك اليوم إن يوم الفصل كان ميقاتا إنما إيه اللي يحدث ما قالت لناش عنه تبقى الصورة دي تكفلت بالحيثيات أو بالأشياء التي تحدث يوم الفصل اللي هو يوم الإيه يوم الميقات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة حال يحدث في الكون وحال آخر يظهر بانفعال الإنسان يوم القيامة فيه أما الذي يظهر في الكون ده المؤثر الأول لما حدث إن فعل الإنسان له فحدث ما حدث يبقى إذا ظهرت في الكون الانقلاب ده يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة هذا ما حدث ما الذي يحدث بعد ذلك في النفس الإنسانية أو النفس الكافرة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة الراجفة يوم ترجف الراجفة برضو القرآن يجي يبين لي شيء يبين لي ما هي الراجفة لأن في سورة ثانية يقول يوم ترجف الأرض والجبال إذا يوم ترجف الراجفة هي الأرض يحصل لها الاهتزاز اللي هيقلب كيانها تتبعها الرادفة والذي أردفت بها السماء لأن السماء خلقت بعد الأرض فيجي لكلام على الأرض يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة لكن هل الأرض راجفة أو مرجوفة الأرض مش رجفة إذا في حاجة رجفتها إذا الأرض مرجوفة مضطربة قال لك ده أسلوب 
العرب قبل نزول القرآن يأتون به حاجة بيسموها المجازات زي ما يقولوا عيشة راضية هل العيشة هي الراضية أم مرض عنها العيشة مرضي عنها ولكن بلغ من رضاك عنها أن رضاك عنها وحبك لها ليس من جانب واحد ولكن أنها أصبحت راضية ومتعلقة بك لأن الحب أعنف ما يكون حينما يكون من جانب واحد أنت تحب شيئا وهو لا يحب لكن أنت تحب شيئا وهو يحبك بالامتزاج تعني فكأن الحق حينما يقول العيشة راضية معناها أنه بلغ من رضاك عن العيشة أن نفس العيشة رضي عنك وبتحبك ومنسجم معك ومتجاذبة إذا فلا مظن أنها هي تفلت منك لأنها رضية ومحبة لكن لما تكون أنت محب وغير محبوب أو هذا الشقاء أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب إذا فبلغ من هول الموقف أن الأرض رجفتها قدرات الله إلى أن أصبحت هي في ذاتها راجفة فكأن الله أمدها بقوة ترجف هي ذاتيا يعني مش قاعد يهزها طوالة كده لا ارجفي فأعطاها القوة لتكون راجفة يبقى بقت هي مرجفة في الواقع ولكنها راجفة يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة الأرض يحصل فيها ما يحصل والسماء يحدث فيها ما إيه يحدث تكور ويبقى فيها فطور وتتشق في السماء وتبقى فتحت فكانت أبوابا كل هذا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة فإذا حصل ذلك في الكون علم الناس جميعا الذين كانوا ينكرون أن الأمر جد إن المسألة مش الدنيا دي حتبقى ومن عليها هم الذين يذهبون وغيرهم يجيئون لا ده المسألة أكيد يبقى جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به فإذا جاءت بوادر ما كانوا يكذبون به ماذا يحدث لهم شريط أعمالهم ومواقفهم العقدية والسلوكية يعرض عليهم يقول شورة سودة اللي كنا بنكذب به ابتدأت بواقف تبقى إذا قلوب واجفة قلوب مضطربة قلوب فزعة قلوب قلقة لماذا لأنها رأت بوادر ما كانوا يكذبون فاستحضرت نفوس أعمالها فلما استحضرت النفوس أعمالها وجدت نفسها على خلاف المنهج الذي كان يجب أن يكون إذا فلا بد أن تنتظر مصيرا مؤلما كالذي بشرته به الرسل أصحاب هذه المناهج تبقى المسألة بقى حق واقع قلوب يومئذ واجبة وبعد ذلك قال أبصارها خاشعة وجيف القلوب أمر مختف عن نظر الناس يبقى لا بد أن يوجد له أمر يحس أمر يبقى واضح كده للناس يقوم يجي في منفذ الأحاسيس كلها وهو العين العين دي المنفذ اللي تستطيع أن تدرك به كل حقيقة النفس الإنسانية فتستطيع من نظرة العين أن تعرف أهي نظرة محب أم نظرة مبرد وتستطيع من نظرة العين أن تعرف أنها نظرة إعجاب أم نظرة احتقار وتهكم وتستطيع أن تعرف من نظرة العين كل ما يمكن أن تكنه النفس ولذلك الحق هنا يعلم خائنة الأعين إذا فالعين هي المنفذ حتى الأطباء يقول لك لما يحبوا يعرفوا شرايين واحد مضبوطة ولا مش مضبوطة يروحوا 
شارين اللي في العين الشارين العين دي اضبط وسيله عشان يعرفوا بها دكتور ولا ايه يا دكتور اضبط حاجه اللي هي شارين العين اذا فالقلوب واجفه نعرفها احنا ازاي ابصارها خاشعه زليله منكسره متواضعه بعد ان كانت ابصارا متوقعه ابصارا مستهزئه ابصارا منكره اتغير الموقف وتبدل ليه لان الانفعال جاء من الخارج فاثر على القلوب العين هي اللي فشت الله اذا قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه ذليله منكسره ودي ما كانتش عادتها كانت عادتها انها واخده المساله بالتوقع نسميها احنا في عرفنا العامي بالبجاحه لكن دلوقتي ما عادش موضع للبجاحه لان الانسان في موقف من مواقف الحق حين تغلبه لا يستطيع ان يخادع نفسه وان اراد ان يخادع نفسه فالامر قسري قهري غير ارادي ما عادش يقدر يتحكم في ارادته ابصارها خاشعه ونلاحظ هنا ان القران ما قالش ابصارهم خاشعه بل نسب الابصار الى القلوب دي يعطينا لفته اسلوبيه جديده ايضا وهو ان القلوب حين تضطرب وحين تجد وحين تقلق يسري القلق منها الى كل جزء من اجزاء النفس فكان مش القلب هو اللي واجف اصبح كل الجسم واجفا فاصبحت القلوب سمى للانفس والاجساد كلها فقال ابصارها خاشعه فكانهم جميعا باضطرابهم وقلقهم كل ذاتهم بقت مضطربه قلقه مش القلب بس ولذلك الشاعر العربي القديم كنا نعرف ان الشاعر الغزل يحب محبوبته يقعد يقول بقى انك اثرت في قلبي وسهامك في قلبي وعملت في قلبي فيعز رفقا لا على ذي صبابه يخاف على قلب سيدمى من الهدب انا مانيش خايف على قلبي عشان اهبابك هتقطع فيه ولكنه رفق عليك انت لانه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي فاوعي تعوروا روحي فيعز رفقا لا على ذي صبابة يخاف على قلب سيدنا من الهدب ولكنه رفق عليك لأنه سهامك في قلبي وسكناك في قلبي. وكل ما يتكلمهم يتكلموا عن أثر الحب في القلب. القلب مش عارف إيه. خطرات ذكرك تستسير مودتي فأحس منها في الفؤاد دبيبة. دي على طريقة الشعراء. طريقة الشعراء في أنهم يجعلهم القلب محل الانفعال بالنسبة إيه؟ للمحبوب. وداع دعا إذ نحن بالخيف من منا فهيج احزان الفؤاد وما يدري دعا باسم ليلى غيرها فكانما اهاج بليلى طائرا كان في صدري ساعه ما قال ليلى اهاج الطائر اللي ايه اللي موجود كان القلب ليله قيل يغدى بليلى العامريه او راحه كانه ايه قطاط عزها شرك الشرك مسكه فباتت تجاذبه وقد علق الجناح تعمل كده قلبه بيعمل كده زي القطة لما يجي عليها الشبكة وتحب تتخلص منها ماذا تصنع تصنعها هكذا كل الشعراء قالوا على القلب هكذا وجعلوا القلب هو محل الاحساس في مسألة المحبوب لكن شاعر ثاني واد ابن بلد رايق تغلغل في المعنى قال ده معنى بقى فاتر معنى بقى بارد امال قال ايه فقال الابيات المشهورة اللي هو الشاب الظريف التلمساني ويعتبر من اروع ما قيل في هذا المعنى يقول له ايه خطرات ذكرك تستسير مودتك فأحس منها في الفؤاد دبيبة شوف الروعة بقى لا عدولي إلا وفيه صبابة مش الصبابة في القلب بس لا عدولي إلا وفيه صبابة فكأن أعضائي خلقن قلوبا
كل اعضائه بقت قلوب مناخيره قلبه ورجله قلبه وعينه قلبه هنا الايه تدل على ذلك المعنى قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه بسم الله الرحمن الرحيم احمدك ربي حمد الحق واصلي واسلم على سيدنا محمد رحمه الله للعالمين وخاتم الانبياء والمرسلين وبعد قد انتهينا في لقائنا السابق الى ان الله سبحانه وتعالى استهل سوره النازعات بجمله من القسم ببعض خلقه وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى اقسم ببعض خلقه على اشياء تكون محل الانكار او الارتياب ليدلل الحق على صدقه وقلنا ان سوره النازعات اتت بالوجه الاخر من البينه على الدعوه لان البينه على الدعوه انما تثبت الا بالشهاده وقد استدلت سوره النبا على ذلك واما بالقسم وقد جاءت النازعات لتحقق ذلك حتى يكون الحق سبحانه وتعالى قد استوعب اقسام البينه على الحجه بالشهاده وباليمين ولكن يلاحظ ان الحق سبحانه وتعالى حينما اقسم بعد ان شهدت اياته في السوره التي سبقت هذه السوره القسم انما يكون من المنكر لان البينه بالشهاده على من ادعى واليمين على من انكر ولكننا نرى ان الشهاده من الله واليمين ايضا من الله فيجب ان نفهم سر ذلك وهو ان الحق سبحانه وتعالى حين يقسم على شيء ينكره المخاطب ينكر الله عليه ذلك الانكار فكان الحق حين ياتي بقضيه يقف فيها العقل الكافر موقف العناد وموقف التردد يجيء الحق فينكر عليه ذلك الانكار ولذلك يقول الم نخلقكم من ماء مهين يقرر بالامر فينكر راي المدعي او راي المخاصم ولذلك جاءت الشهاده من الله في سوره النبا وجاء القسم من الله في سوره النازعات وقلنا ايضا ان القسم كما هو معروف انما يكون بشيء يعني يحلف الانسان بشيء إن هو حنث في يمينه يعاقبه ذلك الشيء وذلك لا بد أن يكون المقسم به مما له عظمة وله قهر وله جبروت بحيث يخاف الحالف إن حنث في يمينه أن يناله من أقسم به بالعقاب والعتاب ولكن هل الحق سبحانه وتعالى هناك قوة من خلقه تستطيع أن تقف منه ذلك الموقف فقلنا لا إن الحق حين يقسم إنما يقسم بأشياء لها عظمة في نفوس الناس ولكن الحق يقسم بها ليبين مدى ما فيها من ضعف ومدى ما فيها من تغير حتى يخرج الناس عن فتنتهم بهذه الأشياء كما قال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يخشاها ويقسم بأشياء يعتقدها الإنسان المواجه لها تافهة 
هينة لأنها قد قد جرت في حياته مجرى العادة فهو لا يلتفت إلى ما فيها من عظمة فينبهه الله إلى أن ذلك الشيء التافه الذي تنظر عليه على أنه تافه لو تأملت حقيقته لوجدت لو فيه عظمة من عظمة خلق الله وشيئا كبيرا يعود بالنفع عليك الحق حينما أقسم بالنازعات وبالناشطات وبالسابحات وبالسابقات وبالمدبرات قلنا إما أن يراد الملائكة وإما أن يراد الكواكب وإما أن يراد ما تفعله الفئة المجاهدة من نزع قسيها نزعا شديدا ليبعد مرماها في صدور العدو وقلنا إن المقسم عليه إنما هو إثبات يوم القيامة فكأن الحق حينما قال والنازعات غرقا والناشطات نفقا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا ماذا يكون؟ لتبعثنا لأن هذا هو محط الإنكار ومحط الإنكار هو محل وجود اليمين لتبعثن متى يكون ذلك يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أي مضطربة قلقة أبصارها خاشعة لأن قلنا أن الإبصار هو المحل الذي يوحي بما في النفس من عوامل انفعالات القلق والخوف يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة لماذا كل هذا القسم على البعث لماذا كل هذا لأنهم كانوا يقولون أئنا لمردودون في الحاصرة أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة هذا قولهم فكأنهم قالوا ثلاثة أشياء القول الأول أئنا لمردودون في الحاصرة إنكار وتكذيب واستبعاد والحافرة هذا ناشئ من مثل عربي المثل العربي يقول رجع فلان في حافرته ومعنى رجع فلان في حافرته أي فيما كان عليه من الأمر وذلك مأخوذ من الطريق يسير فيه الإنسان فيحفر فيه سردابا يسير فيه فإذا ما حفر ذلك السرداب ثم ذلك الحافرة أي المحفورة فإذا ما عاد في هذه الحافرة أي رجع إلى ما كان عليه اللي احنا نسميه في أعرفنا العامية المداء أو الطريق الذي أخذت قدم الإنسان منه فنزلت به عن مستوى مستوى الأرض فكان كالقناة يسير فيها هذه هي الحافرة فكأنهم قالوا أئنا لمردودون في الحافرة أي راجعون إلى ما كنا فيه ثانية من الحياة ثم جاءوا بقول آخر هذا القول الأول فيه استبعاد فما دليله دليله أئذا كنا عظاما نخرة ومعنى عظام نخرة عظام بالية بحيث تتهشم إن لمستها كأنها فيها صورة التكوين بس فإذا ما جئت فلمستها هكذا تنهار يعني لها صورة العظام أو عظام نخرة أي منخورة الجوف كأن نخاعها قد ذهب وصارت مجوفة الأسطوانة وسميت نخرة لأن الريحة حينما تضرب فيها تأتي بصوت كالنخير أإذا كنا عظام النخرة فلما رأوا أنه يكونون عظام النخرة استبعدوا أن يعيد الله هذه الأشياء ثانية لإن صح ذلك وسنرجع في الحافرة بعد أن كنا عظام نخرة تلك إذا كرة خاسرة رجعة خاسرة علينا أو رجعة نحن خاسرون فيها وأسند الحق الخسران للكرة أي للرجعة على طريقة فما ربحت تجارتهم تجارة هي اللي تربح ولا صاحب التجارة هو الذي يربح 
ولكن لما كانت التجارة وسيلة للربح فما ربحت تجارتهم نسب الربح للتجارة وأيضا نسب الخسران إلى الردع تلك إذا كرة خاسرة كأنهم لما استبعدوا استبعدوا أمر البحث استبعدوه على طريقة أن أصولهم تفتتت ولكن الحق سبحانه وتعالى يجيبهم جوابا على هذه المقولات الثلاثة اللي هي أئنا لمردودون في الحافرة فإذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة يقولونها على سبيل الاستهزاء الحق يقول نكن تقيسون فعل الحق بفعل الخلق ذلك صعب لو طلب منكم أن تعيدوه ولكن ليس بصعب إن أردنا نحن أن نعيده فلا بد أن تقارن كل فعل بفاعله ما تستبعدش الفعل من مطلق فاعل لما تستبعد الفعل بالمقارنة لو كنتم انتم اللي هتعيدهم تبقى صعب عليكم ولو كنا احنا اللي هنعيد تبقى مسألة هينة علينا ليه؟ لأن فعل الله لا يتكلف الله فيه علاجا معنى علاج يعني يوزع القوة على الزمن علشان يعمل العملية هذه المسألة متعس من الله هذه المسألة ليه؟ إنما هي زجرة واحدة يعني قيامكم من قبوركم وبعثكم لا يكلفنا علاجا بأننا نعمل إلى عناصر كل فرد ونجمعها كده بإذنه وبعدين نجي ننفخ فيها في الروح ونعمل العملية دي مع الآخر ومع الآخر دي عملية معالجة إنما المسألة لا تكلفنا كثيرا أبدا ليه؟ لأنها مجرد صيحة واحدة زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يعني عملية لا تكلفنا مشقة ولا تكلفنا عناء فلماذا تستبعدونها تستبعدونها إن قستم الأعمال بقدراتكم أما إذا قستم الأعمال كلها بقدرة الله فقدرة الله لا تحتاج في فعل الأفعال إلى علاج وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيقول فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة أولا قبل أن نمر على هذه المسألة ننصب رأي الجماعة الذين استبعدوا أمر البعث ماديا أقوى شبهة قال بها الفلاسفة الذين يستبعدون ماديا إنهم يقولون مكون من عناصر حين يموت تذهب عناصره في الأرض فإذا ما ذهبت عناصره في الأرض صارت من بقيات عناصرها وأصبحت عرضة لأن يخرج منها نبات وأن يخرج منها حيوان وأن يتكون مما خرج مني إنسان وبعد ذلك يكون منه إنسان إذا فالعناصر التي كانت في الإنسان الذي مات وشاعت عناصره في التراب سيتكون منه إنسان آخر فمثلا إذا ميت ومات في مكان وبعد ذلك تفرقت عناصره في الأرض وبعد ذلك غرس في تلك الأرض شجرة ثم نبت هذه الشجرة وأثمرت ثمرة ثم أكلها إنسان هذا الإنسان حين يأكل من الشجرة ستتكون عناصر وزرات من هذه الثمرة التي أكلها والثمرة التي أكلها تغزت بعناصر من واحد كان ميتا فإذا بعث أيبعث من الأول أم يبعث من الثاني فإن بعث من الأول نقص من الثاني وإن بعث من الثاني نقص من الأول وهكذا دواليك هذا أقوى حجة للفلاسفة في استبعاد أمر الإيه أمر البعث والمعاد يوم القيامة لكنهم لم يفطنوا إلى شيء هو أن العناصر في ذاتها العناصر الخام في ذاتها لا تتميز بمعنى 
أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخلق الإنسان صحيح مكون من 16 عنصر اللي عرفناهم سابقا 16 عنصر حينما يموت تذهب في الأرض فتصير من جملة عناصرها التكون الشخص لكل إنسان ليس في أن إنسان مكون من عناصر غير عناصر أخيه العناصر واحدة ولكن المختلف فيه نسبة هذه العناصر بالنسبة لبعض فهذا 67% ودي 67.1 من 10 وده 67.1 من 1000 إذا فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ لا من اختلاف العناصر المكونة له ولكن من اختلاف النسب الموجودة في تلك العناصر وباختلاف النسب تختلف الشخصيات فأنت إذا جئت لإنسان وحللته وبعد ذلك قلت فيه ذرات أكسجين في مثلا كربون في هيدروجين في نيتروجين في مثلا مغنيسيوم في فوسفور في صوديوم في بوتاسيوم في يود قد كده كل واحد قد كده ثم حللت انسانا اخر وجدت فيه برضه هذه العناصر ولكن بنسب تختلف عن بعضها بدليل ان الانسان تحصل له انحرافات صحيه فيذهب مثلا الى الطبيب فيحلله فيجد عنده العنصر الفلاني ناقص عما ينبغي ان يكون فيعطيه مثلا الفوسفور أو يعطيه الحديد أو يعطيه اليود يبقى معنى ذلك إن التعال اللي اضطرب عنده ناشئ من إن في عنصر من عناصره نزل عن القدر الضروري في تكوينه فيعطيه هذه العناصر فتسلم صحته ويبقى في عافية إذا فاختلاف الشخصيات إنما ينشأ من اختلاف نسب العناصر فنسب العناصر حين تكون معلومة بالدقة ولا يتفق شخص مع شخص في نسبة العناصر أبدا إن جبت 100 مليون واحد وحللتهم وحللت عناصر لا تجد شخصا متفقا مع شخص في نسبة العناصر وإن اتفق معه في مجموع وجود تلك العناصر إذا فالمقوم لشخصيات كل فرد هي النسبة المكونة لعناصره فإذا كان الحق يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عارفين العناصر اللي واخداه كمية من العناصر قد إيه فإذا ما أردنا أننا نبعثه ما علينا إلا أننا نخل نأمر العناصر المكونة لجسم فلان أن تجتمع فإذا تكونت العناصر بنسبة تكوينها الأول كان هو ذلك الشخص وضربنا مثل مرة وقلنا أن جنسية العنصر ما هيش ضرورية ليه؟ قال لك إنسان مثلا يكون وزنه 100 كيلو وبعد ذلك يمرض فينقص 30 كيلو فإذا ما نقص 30 كيلو يذهب لطبيب فيحتد الطبيب بعناية الله إلى علته فيفخص هذه العلة ويعطي له الدواء فيشفى بعد ذلك يقول له كل كذا وكل كذا وكل كذا فيبتدئ يأكل فإذا ما أكل عاد وزنه على ما كان عليه من سبعين إلى مية هل الثلاثين كيلو اللي قم فيه دول ولم يغيروا شخصيته هي بعينها الثلاثين كيلو اللي نزل منه أيام النقص ليست هي ولكن نسبة التكوين هي هي إذا فالمهم في تكوين الشخص نسبة تكوين ذراته وما دام الحق يقول قد علمنا ما تنقص الارض منهم وما دام علم ربنا بالنقص يبقى علم دقيق ان شاء الله يكون واحد وكذا من دشليون يبقى اذا القدر المعلوم معلوم فحين يامر الله باعاده التراكيب تاتي عناصر كل انسان فتكونه اي نسبه وجودها فيه وبذلك تكون الشخصيات ايضا ايه مختلفه وتعبر عن الشخصيه لانني لما نقصت 30 كيلو وبعد ذلك زدت ال 30 كيلو لم تلحق في شخصيتي تغيرا شخصيتي هي شخصيتي 
إذا فقول الحق قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ يرد على الفلاسفة الذين قالوا إذا أخذ من هذا نقص من هذا لأن الكمية التي نقصت من المريض ليست بعينها العناصر التي دخلت ثانيا في تكوينه لأن العناصر التي خرجت منه لا تزال في مجار الأرض ولم يخرج منها ثمر ولم يخرج منها حيوان ليتكون فيه إيه؟ ليتكون فيه ثانيا وأيضا فالحق سبحانه وتعالى يضرب لنا مثلا في ذلك وهو أن الإعادة دائما أهون من البداية لأن الله إذا آمنتم بأنه خلقكم من عدم خلقكم من لا شيء فحين يقول أنني أعيدكم من شيء بأيهما أهون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه كلمة أهون دي بس على اعتبار أساليب البشر، ما فيش حاجة هينة على الله وحاجة أهون من الإيه؟ من الأخرى ولكن على اعتبار إيه؟ مقاييس البشر. إذا فقوله فإنما هي زجرة واحدة، يعني الفعل لا تستصعبوا ذلك ولا تستبعدوه فإن ذلك لا يكلفنا علاجا وليس صعبا علينا لأنما هي زجرة واحدة صيحة يصيحها الملك فإذا الكل قيام إيه؟ ينظرون. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة يفاجئون بعد الصيحة أنهم بالساهرة فما هي الساهرة؟ الساهرة هي الأرض البيضاء وستكون أرض المحشر أرضا بلون واحد لأنه إنما تلونت أرض الدنيا لتنول العناصر المكلوبة للحياة وسنعيش في الآخرة ما بالأسباب ولكن بالمسبب بمجرد خطور ما نطلب على البال يأتي يبقى إذا أرض الآخرة أرض معادن وأرضنا هذه أرض معاش، وما دامت أرض معاش تبقى ملونة إلى من جدد بيض إلى حمر إلى طينة سوداء إلى طينة رملية إلى طينة صفراء إلى طينة حمراء، كل ذلك لاختلاف الإيه العناصر التي توجد في الأرض لتعطي الإنسان مقومات إيه حياته ومقومات عمران تلك الحياة، فإذا هم بالأرض البيضاء لونها واحد أو فإذا هم بالساهرة أي التي يسهر من عليها لأن الذي يقول من ذلك الهول يطير النوم من العيون حدنا فإذا هم بالإيه فإذا هم بالساهرة أإذا كنا عظام النخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بعد ذلك انتقل الحق إلى لقطة من قصة موسى هذه اللقطة من قصة موسى تعطينا فكرة عامة عن القصص في القرآن القصص في القرآن لم يجئ ليعطي تاريخا وإنما جاء باللقطة من القصة التي تؤكد العبرة فقط ولذلك لم يجئ في ميلاد الرسول موسى ولد يوم كذا في مكان كذا من أبوين كذا وكذا يقعد يمشي حياته لأن مش المهم تاريخ حياة الرسول المهم الأحداث الضخام الأحداث المثيرة الأحداث التي أوجدت عقدا وفيها حلولها تلك هي عناصر القصة عناصر القصة في الآن إنما هي حدث هذا الحدث مثير ومثير لأن فيه عقد والعقد عايز حلول كلما كانت القصة مستوفية لهذه العناصر كانت قصة مستوفية الأداء الفني فالحق يأتي باللقطة من القصة التي يتطلبها السياق يعني لا يريد أن يحكي لنا حكاية فيقول الحق بعد أن قال ما قال هل أتاك حديث موسى انظروا إلى نعومة الاستفهام إلى رقته في توجيهه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى لا شك أنه قد أتاه وقد عرفه ولكن الحق يبرز لقطة من قصة موسى تناسب السياق الذي جاءت فيه 
هذه الايه ما هو السياق ان الكفار انكروا البعث وكذبوا رسول الله واعنتوه وبلغ من عنتهم له ان الحق سبحانه وتعالى يسليه في اشياء كثيره فلعلك باقع نفسك على اثرهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا رسول الله من رحمته بالامه كان يريدهم جميعا مهديين كان يريدهم جميعا مؤمنين به ذاق حلاوه الايمان فهو يحب ان الكل يذوق حلاوه الايمان فتعبان ما انه يعلم جدا انه ما عليه الا البلاغ ويعلم ذلك جيدا ولكن حرصه وحبه لامته كان يريد منهم ان يهتدوا حتى ينجوا من العذاب وحتى يظفروا بالنعيم الذي اعباه الله للمؤمنين به هذا من ناحيه رسول الله من ناحيه الكفار بلغوا في العتو والطغيان والانكار على رسول الله واضطهاده واضطهاد الفئه المؤمنه وابتلائهم وفتنتهم في دينهم بلغوا مبلغا عظيما ولكن الحق هنا يقول لهم سياتي يوم القيامه ياتي يوم القيامه يبقى معناه ان العذاب الذي يوعدون به حلين على ميز يوم القيامه فكان الحق ياتي بهذه القصه ليدلهم بواقع حدث في الكون مش بكلام نظري لان الكلام النظري قد يطلق الانسان نفسه عنان الخيال فيقول ما شاء ولكن حين يرتبط بالواقع يبقى فيه مثال واقع قدامه يبقى ما بيردهمش الى كلام نظري بيمثله الى واقع وموسى وفرعون امر واقع فبقول له هل اتاك حديث موسى يعني ما لهؤلاء القوم يبالغون في عنتهم يبالغون في تكذيبه يبالغون في طغيانهم ما عرفوش حكايه موسى مع فرعون انهم لم يضغوا طغيان فرعون لان فرعون وصل الى قمه الطغيان فادعى انه رب انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غير اذا فطغيان فرعون اقسى من طغيان هؤلاء ومع ذلك هل تخلى الله عن رسوله موسى في ان ينصره في الدنيا عليه اذا ما تفتكروش المساله اللي بنخوف بها بس هو عذاب القيامه لا ده لنا عذاب دون ذلك يعني قبل ذلك مش هنكذب رسلنا احنا هنخلي رسلنا صادقين ورسلنا دائما منتصرين فمهما بلغ خصومك يا محمد مهما بلغ الكفار من الطغيان ومن العنت ومن ارهاق الفئه المؤمنه ومن اتعابهم فلينظروا الى قصه من الى قصه فرعون ذلك تخويف للقوم المنكرين ومن ناحيه اخرى ايناس لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو انه اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل وامامك مسل هذه المسل انتهت دائما بنصر رسل الله فلا يغرنك منهم ذلك ولا يؤسنك ولا يبلغن منك الياس مبلغه بسبب موقف هؤلاء يبقى اذا الايه هل اتاك حديث موسى جاء بهذه اللقطه من القصه ليرد بها على طغيان القوم الكافرين برسول الله المكذبين له المتعنتين معه وليطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان رسل الله هم الغالبون دائما القران حينما يعرض مثل هذه المساله ياتي بالغرض المزدوج ومعنى الغرض المزدوج ان الحاجه تيجي واحده ولها سهمين اثنين سهم موجه للعدو وتاميل موجه الى الرسول فهل اتاك حديث موسى فيها الامرين الاثنين في الامر الاول بانه بيهددهم وبيخوفهم وفيه واقع واشد منكم وعملنا معه كذا وانت يا رسول في رسول قبلك عمل معه قوم كذا ومع ذلك نصرناه يبقى اذا الاسلوب الواحد ادى غرضين تجد هذا شائع في اسلوب القران 
مثلا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول للرسول قل لليهود امنوا بما انزل الله يؤمنون لا نؤمن بما انزل علينا فقط اللي هو التوراه ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه فياتي الجدل القراني لهم طيب انتم امنتم بما انزل اليكم وهو التوراه فقط ولا تريدون ان تؤمنوا بما وراء ذلك من الكتب صدقنا ذلك منكم فاذا كنتم مؤمنين بالتوراه فهاتوا لنا نصا من التوراه يبيح ان تقتلوا انبياءكم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل صدقناكم في انكم لن تؤمنوا الا بما انزل اليكم وهو التوراه فما دمتم امنتم بما انزل اليكم في التوراه فهل في التوراه نص يبيح لكم ان تقتلوا انبياءكم اذا ايضا انتم لم تؤمنوا بما انزل اليكم فإذا كنتم لم تؤمنوا بما أنزل إليكم فطمعنا في أن تؤمنوا بما أنزل ما وراء ذلك يبقى ملوش محل. يبقى إذا كنتم أنتم كفرتم بما أنزل إليكم يبقى كذبهم في قولهم نؤمن بما أنزل علينا. قال لهم أنتم أيضا لم تؤمنوا بما أنزل عليكم. بدليل إيه؟ إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم كلهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل. الشاهد هنا في كلمة فلم تقتلون وكلمة من قبل. لما تقتلون وتقتلون دي تدل على الفعل الحالي او الاستقبال والعمليات حصلت من قديم كان السياق يقتضي فلما قتل اباؤكم الانبياء من قبل انما الحق بيقول فلما تقتلون انبياء الله لان الخبر عن جريمه واقعه يمكن بعد ان تبهت الجريمه يبهت تاثيرها في النفس فاراد الحق ان نستحضر صوره الجريمه كأننا نراهم وهم موغلون في دم أنبيائهم بنستحضر الصورة اللي حصلت ليه بنستحضر الصورة اللي حصلت قال لك لأن المجرم حين يجرم جريمته وبعد ذلك يتعرض للون من العقاب يكون القوم الذين يشهدون عقابه يشهدون عقابا حاضرا على حدث مضى الحدث المضى بهت أثره في الناس ولذلك تجد دائما الناس يبقون مع المعاقب وواطفهم معاه لأن العملية ستكون حالية على أمر انتهى، ولكن لو أنهم استحضروا ما فعله المجرم ساعة فعلها واستحضروا الصورة مع هذه الصورة لهان في مرآهم ما يصيبه من عقاب. أما أن تتذكر ما يصيبه الآن أمام عينك من عقاب ثم تغفل عما فعله هو من جريمة ذلك هو الذي يأتي فيه التوزيع في الحكم. فيقول فريمة تقتلون أنبياء الله من قبل. طب هم قتلوا ده ابائهم اللي قتلوا. اذا انتم ذرية من قتل واللي قتل معاصر للانبياء هو الذي بلغ ذلك التحريف وبلغ الاشياء اليكم، فكانكم جميعا انتم الذين قتلتم انبياء الله. وبعد ذلك نجد اللقطه الدقيقه في قول الله سبحانه فلما تقتلون انبياء الله من قبل؟ كلمه من قبل هنا الناظر في النظره الاسلوبيه يمكن يظن انها زايده او ملهاش لازمه هنا. قالوا فلما تقتلون انبياء الله او فلما قتلتم انبياء الله لكن من قبل هنا اهدي السهمين بقى ذات السهمين اللي جاي لليهود والنور اللي جاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان مدام لهم سوابق في قتل الانبياء فما الذي لا يجعل رؤوسهم تدور بفكرة انهم كما فعلوا بانبيائهم فقتلوهم يتوجهون الى محمد فيقتلونه مدام لهم سوابق فكأن كلمة من قبل كأن الحق يقول تلك عملية انتهت اجتراء على نبي كان ممكن زمان إنما الآن معك إذا فأيأسهم من أن يفكروا هذا التفكير 
فلما تقتلون انبياء الله يعني الكلام ده كان زمان من قبل دلوقتي مفيش يبقى ايأسهم من ان يفكروا ومع ذلك حاولوا ولم يفلحوا مع ذلك حاولوا ولم يفلحوا وايضا تشجيع لرسول الله لان رسول الله الذي يعرف انهم كانوا يقتلون انبياءهم ما الذي يضمن لنا ان خاطر انهم يقتلوه يجي في راسه فيقولوا لا ده الكلام ده برضه من قبل يبقى ذلك جاء تثبيطا لهم عن فكرهم وجاء تشجيعا لقلب رسول الله في ان ذلك لا يقول كذلك هذه القصه فكان الحق قول هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو بيجيب التقديمه البسيطه ما بيجيبش بقى متى جاءه بالوادي المقدس ما قالش مثلا فلما قضى موسى الاجل وسار باهله ما جابش القصه كلها جاب اللقطه اللي احنا عايزينها بس هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو ما جابش حكايه انه قال له وما تلك بيمينك يا موسى واشلك يدك بجابك العمليه دي ما جابهاش كلها هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس هو اذهب الى فرعون انه طغى ومدام طغى يبقى عايز رسول كنا حين يطم طغيانها يبقى في حاجه الى من الى رسول لان مقاييس الابتعاد عن مناهج الشر بثلاث اشياء الشيء الاول هو ان يكون في كل نفس خليه خير وبقيه وجدان بحيث اذا فكر الانسان في معصيه تكون بقيه الخير في نفسه ترده فتلومه وترجعه الى الصراط السوي يبقى الانسان خليه تذهب الى الشر وخليه ثانيه ترده الى الايه؟ الخير، تبقى في عنده لسه النفس اللوامه. فاذا ما تبلد وجدان الانسان من ناحيه دينه يبقى قال لك الحمايه الثانيه في المجتمع الذي يحوطه هو عليه ان يرده الى صوابه، فاذا ما فسد المجتمع يبقى لا ضروره من ان تتدخل السماء. يبقى اذا النفس مع النفس، المجتمع مع النفس فإذا المجتمع فسد يبقى لابد من أن تتدخل السماء برسالة وبمعجزة جديدة تلفت الناس إلى منهج الله ومدام فرعون طغى يبقى ضروري يجيله رسول يرد إلى منهج الله إنه طغى شوف بقى كلمة طغى شوف الأسلوب القرآني اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى ومعنى طغى تجبر معنى تجبر زاد عن حده كان المفروض ان يكون الرسول الذي جاء يجيء بالمقابل لطاغيه مقابل لطاغيه عايز عنف عايز شده عايز قوه عايز قهر لكن ماذا قال؟ فقل هل لك الى ان تزكى؟ عرض لين هل لك الى ان تزكى؟ مش امر بيعرض عليه هل لك ان تزورني؟ يعني بيقول وتعالى الم، ما فيش امر هنا. ليه؟ ام قال لك لان فرعون الذي طغى وادعى الالوهيه على قومه لا تعرف اذنه امرا من احد. لان هو دائما امر. فلم يجي واحد يفجأ بامر تبقى مساله يعني داعيه الى ان يصد عنه والى ان يصنع به ما الافاعيل. فالحق سبحانه وتعالى يجي بعد طغى اللي كانت مناسبه الشده شوفوا كيف نزل من الطغيان الى فقل هل لك الى ان تزكى زي ما قال له في ايه اخرى فقولا له قولا لينا لان الراجل عامل اله وما دام عامل اله يبقى متعوض الخضوع من الناس والطاعه ومتعوض الخضوع من الناس والطاعه يبقى لازم الاساليب النعمه هي اللي بتنفذ الى اذنه لانه سيدنا ومولانا وللي الاخره مساله 
لازم تقول له بطريق الايه بطريق الليل بقى بعد انه طغى تجي له فقول له قولا لينا ام قال لك ايه ليه لان هذا هي الدعوة الى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة هو احنا نريد ان نعاقب ولا نريد ان نهدي اولا الرسول جاي عشان يهدي اولا لو كان جاي عايز يعاقب كان لو لما طغى جانا بطغيان لا المسألة عايزة هداية فقل هل لك الى ان تزكى هل لك الى ان تتطهر تتطهر من رزق ما انت فيه ومن دعوات الالوهية ومن طغيانك ومن تعجيبك لبني اسرائيل ومن انك انت تتقتل الابناء وتستحم النساء كل هذا تتزكى هل لك وشوف هل لك باستفهام عرض يعني ما هوش امر ولا اي حاجة هل لك الى ان تزكى يعني هل ترغب انت في ان تتزكى وان تتطهر هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك واهديك الى ربك لانك انت ضال الطريق الربوبية ان مدام انت عمل رب يبقى مدام انت عمل رب انك تمهد للناس طريقهم اليك ومدام بتمهدهم الى طريقهم اليك يبقى في ضلال عن طريق ربك انت فانا اريد ان اهديك الى ربك انت انت عمل رب الناس دولي وانا اريد ان اهديك الى ايه ان اهديك الى رب هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فكأن الخشية المطلوبة لا تتأتى الا بعد الهداية لانه اذا هداه الى ربه ثم علم عظمة ربه عالم قدرة ربه عالم رحمة ربه استصغر نفسه واستقلها واعتبر ما فات نزوة يجب ان يتوب عنها ويتطهر منه والانسان يخشى الله لماذا لانه عالم عظمة الله والانسان خشية الله تذهب من قلبه متى متى تبهت في نفسه عظمة الله انما اذا ظهرت في نفسه عظمة الله خشي الله انما يخشى الله من عباده العلماء هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك ايه فتخشى فاراه الاية الكبرى معنى ذلك انه كذب لانه لا يريه الاية الكبرى على صدقه الا اذا كان اعرض عن مجرد العرض ومجرد الكلام واحتاج ادعواه الى بين فاراه الاية الكبرى اللي هي اية الايه العصر فماذا كان من بعض الايات الكبرى كذب وعصى وادبر بعه وادبر يسعى يا ترى ادبر يسعى خوفا من الايه والحيه لي الحيه او ادبر يسعى ليدبر له امر المكيده في جمع السحره واو الى اخره فكذب وايه وعصى ثم ادبر ايه يسعى فحشر فنادى حشر يعني جمع جمع السحره جمع كل سحار عليه ليعملوا مبارزه مع ايه مع موسى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى يبقى هو اذنب ذنبين ذنب من ناحية الرسول اولا فكذب وعصى اول وبعد ذلك اجترأ على مقام الالوهية فقال انا ربكم الاعلى يبقى امر يتعلق بالرسول وامر يتعلق بالاله فكذب وعصى وبعد ذلك قال انا ربكم الاعلى فاخذه الله نكال الاخرة والاولى نكال يعني عقوبة وجزاء الاخرة اللي هي نهيه لما يجي ربنا بقى يعاقب يعاقب على انه كذب الرسول ولا على انه ادعى الالوهية اولا لازم على انه ادعى الالوهية لان دي قمة الكفر يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال الاخرة يعني الايه الزل الاخرة والزل الاخرة اللي هي انا ربكم الايه ربكم الاعلى وهل غفر له الزل الاولى يعني تدخلت الجرائم لا والاولى ايضا فاعطالوا الاغراق وبعد ذلك النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الى اخر
ادخلوا ال فرعون اشد الايه؟ اشد العذاب فاخذه الله نكال الاخره والاولى او ان الاخره والاولى الاثنين في مقام الالوهيه لان ما دام يكذب مقام الالوهيه والربوبيه يبقى تكذيب الرسل بعد ذلك داخل فيها او غير داخل هب ان انسانا سرق وقتل بنقتله مثلا يبقى دخلت الجريمه الاولى في الثانيه ده كلام طيب هنا بقى يبقى كانه قال قولين اثنين فيما يتعلق بمقام الربوبيه هو قال مره ما علمت لكم من اله غيري وده للقوم هون لقوم اللي كانوا استخف قومه فاطاعوه لكن لما جاء له البينه والرسول قال انا ايه انا على مرء من رسول يبقى يصح ان ديكها قالها بينه وبين الايه العابدين له او المصدقين انه اله انما دي في مواجهه رسول وجاء بايه ببينه فاخذه الله نكال الاخره والاولى إن في ذلك أي في تلك القصة أو في هذه اللقطة من القصة عبرة لمن يخشى دي بقى رجع إلى ما كان فيها القرآن وهو بأمر قريش يعني يا من كفرتم بمحمد وكذبتموه وادعيتم إن القرآن بتاعه سحر أو أو إلى آخره خذوا لكم عبرة من هذه القصة الواقعة ليه؟ لأنه فرعون أشد منكم قوة وأشد منكم حضار شد منكم مدنية ومع ذلك ماذا صنعنا به أغرقناه في اليم إذا أنتم مش هتفلتوا من الله معنى ذلك إيئات للكفار من أن يصادموا الدعوة وإنهم إما أن ينتهوا إلى إيمان بمحمد وإما أن يأخذهم الله أخذ عاد وأخذ إيه ثمود وأخذ قوم قوم فرعون إن في ذلك لعبرة أي لنصيحة وذكرى واعتبار لمين؟ لمن يخشى، لمن يخشى اي لمن يخاف تقدير العواقب ويقيس نفسه الان بما حدث في امم قبله من المكذبين بالايه؟ بالرسل، ان في ذلك لعبره الايه؟ لمن يخشى. أأنتم أشد، رجع ثاني عشان يؤكد أمر البعث. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ لا يمكن أن يطرح سؤال لمعاند إلا إذا كان الجواب مقطوع به أنه سيكون في صف السائل أأنتم أشد خلقا أم السماء لا يمكن أن يطرح هذا السؤال إلا إذا كان السائل واثقا من أن المجيب لن يجيب إلا بقوله السماء أشد خلق ولذلك القضية دي لخلق السماوات والأرض أكبر وبعدين يجي في آية البعث وضرب لنا مثلا ونسي إيه خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم اذا ما دام خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فالذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقين وبنى السماء ذلك البنيان العجيب ودحى الأرض هذا الدحو الذي يتمشى مع مصالح العباد فيه ذلك الخلق العجيب المتطلب قدرة فائقة والمتطلب حكمة والمتطلب علم الذي صنع ذلك ليس بعاجز أن يبعثكم ثانيا أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأن السمك هو البعد بارتفاعه يعني رفعها رفعا عاليا رفع سمكها فسواها أي فسواها تسوية 
بحيث لا تستطيع ان تدرك الفواصل بين لبنات بنائها احنا قلنا البناء عادة بتضم شيء الى شيء بواسطة شيء تلحمه ببعض زي السمنت او غيره مهما بلغت الدقة في المبني فلا بد من ايجاد فروق وفتوق بين الشيء المبني منه الشيء لكن بقول انا بنتها بناء وما تشوفش انت اللبنات ازاي انا بنتها لانها ايه مسواة ملساء ناعمة فكأنها قطعة ايه قطعة واحد السماء القبة الواسعة دي انتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمكها اي ارتفاعها فسواها وارتش ليلها واخرج دخاها والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها اذا هذا لفت من الله للبشر الى قدرته العجيبة في الكون من خلق السماء ورفع سمكها ومن تسويتها ومن دحو الارض ومن ايجاد ما تتطلبه الحياة على وجه الارض تتطلبه الحياة على وجه الارض ليضمن لكم بقاء حياتكم هذا ضمان لبقاء الحياة جاي منين كل كل تغذيتنا مما ينبت من جنس الارض واللي ينبت من جنس الارض متفرد على ان ينزل من الايه من السماء من المطر ان اختزن اختزن سلكه ينابع في الارض وبعدين يخرج على هيئة عيون او برضه ينزل على هيئة ايه على هيئة مطر فاللي تتشربوا الارض يخرج على هيئة عيون واللي ما تتشربوش ننتفع به في الوديان وفي الايه وفي الانهار اانتم اشد خلقا ان السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها يعني جعل لكم في الزمن خلفة ما جعلوش منير دائما ولا مظلم دائما ليه لان حياتكم تقتضي وجود هذين اللونين وجود اللونين المتكامل الضوء والظلم ظلمة عامة ما تنفعش نور عام ما تنفعش يبقى لازم مرة ظلمة ومرة ومرة ضوء يبقى اذا دي تكامل مش طبعت وارتش ليلها واخرج دحاها والارض بعد ذلك دحاها هنا طبعا اعتراض وارد يمكن كنا اجبنا عليه فيما مضى وهو قول الحق والارض بعد ذلك هل هي بعديات حدث ام بعديات ذكر في فرق من بعدية الحدث وبعدية الذكر بعدية الحدث ان تذكر حدثا ثم تذكر حدثا وقع زمنه بعد الحدث الاول فتقول هذا حدث بعد بعد هذا ولكن في بعدية ذكر وبعدية الذكر لا تقتضي ان يكون الثاني حاصلا في الزمن بعد الاول ولكن ده في الامتنان يعني مثلا زي ما تيجي انت مثلا اكرمت واحد فصنعت معه جميلا بان اقرضت مبلغ مرة وبعد ذلك ارسلت له هدية مرة ثانية بعد هذه المرة وتيجي في موضع الامتنان مش ضروري تقولهم بالترتيب تقوم تقول له انا يا اخي اقرضتك كذا دينار وبعد كده جبت لك هدية يعني كأنها بعدية ذكر فقط مش بعدية حدث فان كانت بعدية ذكر فكأن الحق لفتنا اولا الى القمة العالية وهي السماء ثم تكلم بعد ذلك عن الارض وهذا لا يعني ان حدث الارض بعد حدث الايه السماء او ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم في اية تفصيل في قوله قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له ايه اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام ايه سواء لايه للسائلين 
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها ولا الأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا إيه طائعين ده يدلنا على إيه على إن السماء إن كانت بعدية حدث السماء موجودة بعد مين بعد الأرض أو أنه هناك فرق بين خلق جرم الشيء وحقيقته وبين إعداده للحياة وكأنه خلق جرم الأرض وبعد ذلك خلق السماء وبعد ذلك دحاها أي بسطها ومهدها لمعيشة الناس بعد ذلك يبقى إذا إما أن تقول البعدية هنا بعدية ذكر وبذلك ينحل الإشكال أو تقول أن خلق الأرض أخذ دورين الدور الأول أنه خلق مادتها ثم بعد ذلك خلق مادة السماء ثم بعد ذلك عاد إلى الأرض فدحاها أي بسطها وجعلها مهيئة لحياة الإنسان عليها والأرض بعد ذلك دحاها بدليل قوله أخرج منها ماءها ومرعاها عملية استبقاء الحياة أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامه اللفتة اللي يجب أننا نتنبه لها هنا أن الحق حينما قال متاعا لكم ولأنعامكم جاء بعد بثلاث أشياء أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم إذا فإرساء الجبال له دخل في وجود المتاع لنا ولأنعامنا وجود الجبال يبقى الأرض وإخراج المرعى ووجود الإيه؟ ووجود الجبال إحنا لو نظرنا إلى علم الحديث اللي بيقولوا عليه إن مثلا الأمطار لما بتنزل على الجبال وبعد ذلك عوامل التعرية بتعمل في الجبال شيء من التفتت السطحي وبعد ذلك ينزل المطر فيجروا في الأشياء المتفتتة دي وينزلها كده فنزلتها كده تبقى نزل على شيء زي المبرد فيعملوا زي اللي احنا بنسميه الغيريان أو المادة التفلية اللي بتروح الوديان وتعمل القصوبة في الأرض فكأن الجبال الصمة دي مخازن الأقوال وبقدر هي صمة وصلبة تعمل فيها عوامل التعرية عملها الشمس تدي حرارة فتتمدد الليل يجي وبرده فتنقبض الانقباض والتمدد ده او الانكماش والتمدد يورث ايه؟ تشقق سطحي على ظهرها، ولذلك لما تطلع للجبل تلاقي شقوق شقوق كده وحاجه زي الشقف كده وبعد ذلك تاتي الامطار فتنزل هذه الجزيئات البسيطه ففي نزولها تنزل على مبرد والجبل العالي ده فتنزل مفتته التفتيت ده واللي احنا بنسميه الضياء اللي بيدي للارض ايه؟ اللي بيدي للارض السفوف، فكان كل سنه تدينا شيء من من خصومه الارض جديد. شيء من خصوبة الأرض جديد ده هو اللي بيدي الإيه؟ المرعى. لما ما يوجدش ذلك تقوم الأرض تدي شوية العناصر اللي على سطحها وبعد ذلك تفقد الإيه؟ العناصر نقوم نسمدها سماد إيه؟ سماد الإيه؟ الصناعي زي ما حدث عندنا مثلا لما روقت مية التدي العالي وما عادتش بتجيب لنا الغريان ولا الطمي اللي كانت بتجيبه من جبال الحبشة اللي كان بيكسي مثلا أرض مصر والوادي كله بطبقة خصبة تتجدد خصوبة الأرض كل سنة وبعد ذلك دلوقتي ما عادش المية بتروق في الايه في الخزان وبتنزل صافية زي عين الدين فالأرض دلوقتي ابتدأت تفقد خصوبته وابتدأوا يشوفوا ايه ايه التعويض اللي يدي للأرض ايه خصوبته يبقى احنا الخصوبة دي كلها جايلنا منين جايلنا من هضاب الحبشة من الامطار لما بتنزل وتاخد الاشياء دي وتجيبها لنا يبقى كانها جايبنا من الجبال لو ان الحق سبحانه وتعالى خلق الكميه المخصبه بسمك خاص على سطح الارض كانت تعطي كذا سنه وبعد ذلك تفقد الطبقه الظاهريه دي خصوبتها وبعد ذلك تجذب الارض ولكن الحق جعلها في جبال صماء 
ما تتحملش الا بقدر كل سنه مد شويه وبعد ذلك تنزل برضه بقدر فكان الجبال دي مخازن الاقوات وهذا هو العلاقه بقوله اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ذلك هو لون الايه؟ استبقاء الحياه اللي بيمتن الله به على ايه؟ على خلق برضه يرجع يرجع تاني يجي فكان قضيه اللي يؤكد عليها ربنا مرارا هي قضيه البعث. لأن هذه القضية إذا اتضحت في ذهن الإنسان لا بد أن يؤمن بالله ولا بد أن يؤمن برسول ولا بد من أن يؤمن بكده ولا بد من أن يقبل على المنهج إن لم يكن رغبا في ذات الله فلرهبا رهبا من ذلك اليوم إذا فحين يتأكد أمر البعث تتأكد كل قضية إيمانية بعد ذلك بعد أن قال أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الطامة هو الحدث الفخم المروع المهول الذي ينسي الإنسان كل حدث قبله يعني هذا طم على هذا ده طم على هذا يعني نسان دكة يعني دكة بالنسبة له هي فإذا جاءت الطامة يعني الحدث المروع الذي ينسي الإنسان كل حدث صار قبله فإذا جاءت الطامة ماذا يكون الموقف يوم يتذكر الانسان ساعة ما يجي هذا الحدث المفاجئ اللي ما كانش منتظره يبتدي ماذا يصنع الانسان؟ شريط حياته الاولاني ده اليوم اللي كنت بكذب بيه وكنت بكذب بيه فدعاني التكذيب به الى تكذيب الرسل وتكذيب وجود الاله وتكذيب المناهي واسرافي في ايه؟ في طغيانه يجي له الشريط ولا يكذبش نفسه ليه؟ لان اللي بينسي الانسان ويجعله يكذب نفسه وينسى هناته وهفواته ومعاصيه وزلاته ايه؟ انشغاله بشهوات نفسه، انشغاله بتحقيق شهوات نفسه بينسيه كل هذه الاشياء. فاذا ما تاكد انه امام حدث سيقطع عليه كل شهوه وسيستقبل فيه عقاب ما قدمته يداه، ماذا يكون موقفه؟ لا يكذب نفسه، يتذكر ما نسوه، احصاه الله وايه؟ ونسوه، لما نسوه يجي هذا اليوم ايه؟ يوم يتذكر الانسان ايه؟ ما سعى وبرزت الجحيم ايه؟ لمن؟ برزت الجحيم، برزت يعني ايه؟ يعني اصبحت الجحيم التي كان يكذب بها ويكذب بوجودها ولا يصدقون في اخبار عنها الرسل بقت ايه؟ برز للعيان، برزت الجحيم لكل من تتاتى منه الرؤيه. برزت الجحيم لمن؟ يعني اللي عنده الرؤيه لازم يشوف يبقى وبرزت الجحيم لمن يرى معنى ذلك انها ستظهر للبر وللفاجر، للمؤمن وللكافر، للتقي وللعاصي، لمن يرى كل من يتاتى منه الرؤيا الايه، نعم، لان في ايه ثانيه يقول وان منكم الا واردها كان على ربك حتما ايه؟ مقضيا. اه يبقى ايه قال لك ايوه لان الانسان يتنعم بالنعيم مرتين. حين يرى عذابا نجاه الله منه ويرى نعيما يدخله الله فيه فمجرد رؤية العذاب والنجاة منه هذا لون من تنعيم النفس الحمد لله اللي ما كنتش من دوني وسأدخل هذه النار وبعد ذلك يدخل الجنة هذا نعيم آخر يبقى برزة الجحيم لمن يرى حتى يستشعر المؤمن نعمتين من نعم الله عليه نعمة الأولى أنه زحزح عن النار والنعمة الثانية أنه ادخل الايه؟ ادخل الجنه، وبرزت الجحيم لايه؟ لمن يرى. فاما من طغى 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى هنا وصفين طغى وآثر الحياة الدنيا طيب وأما من إيه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى هنا تقابل طغى وآثر الحياة الدنيا يبقى الجحيم هو المأوى أدي جهة وخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أدي تقابل هنا يلاحظ أن التقابل في غاية الانسجام ليه؟ لأن ما هو الطغيان؟ الطغيان هو تجاوز الحد تجاوز الحد ده بينشأ من فساد القوى العقلية لأن الإنسان لما يتجاوز حده ويطغى ويظلم مثلا أو يتعالى أو يتكبر نشئ من إيه؟ نشئ من إن عقله مستليم قيميا ليه؟ لأن الإنسان لا يطغى بقوته إلا على ضعيف معنى طغيانه على الضعيف إن تفكيره مستليم فيه نقطتين اثنين النقطة الأولى أنه ظل أنه هو القوي ولا قوي فوقه هذه واحدة لكن لو علم أن قويا فوقه كان يطامن من قوته الحتة الثانية أنه علم أن قوته هذه قوة ذاتية فيه بحيث لا تتغير لكن لو علم أنها تتغير وكم من قويا صار ضعيفا وضعيفا صار قويا لعد الميزان فوقه يبقى الطغيان بينشأ من فساد القوة العاقلة لأنه لا يعتقد أن واحد أقوى منه أو يعتقد أن قوته ذاتية ولا تزول منه أبدا لكن إنسان يعتقد إن له إله والإله أقوى منه فحين يرى ضعيفا ما يظلموش ليه؟ لأن فوقه قوة أعلى منه ستكون في جانب ذلك المطلوب ومن له جلد على مقارعة الله يبقى إذا فساد عقله في إنه ما فكرش التفكير ده التفكير الثاني إنه هو لعل يوجد واحد أقوى منه أو لعل القوة بتاعته تزول كل طغيان يوجد سواء كان طغيان ظالم بقوته لعاجز أو كان طغيان يورث الكبر والخيلاء والعنجهية نقول له أنت عقل صاحبك عقل ناقص عقل ما استوفاش البحث الدقيق ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان مثلا لا يتكبر ولا يطغى إلا إذا ما كانش شايف حد أقوى منه لو أن إنسان في أي مجال من المجالات وراء إنسان أقوى منه يتكبر هو قد يتكبر على من هو دونه فإذا ما جاء من هو فوقه ماذا يصنع يبقى زي الأرنب ولذلك دي بتدخل في قضية نفسية عجيبة الإنسان دائما يضغى أن رأه استغنى فمدام يضغى أن رأه استغنى ويعتقد بقى أن خلاص دانت له الأسباب وبقى حاجة كويسة يقوم كل اللي له صلة بأيام ضعفه وبأيام عزه لا يحب أن يراه في حياته فيحاول جاهدا أن يزيحه من طريقه يعني واحد بدأ حياته ضعيفا وناس قعدوا ساعدوه ويقووه وينصروه ويوقفوه على رجليه وبعد ذلك وقف الرجل على رجليه وصار له سطوة سلمى صارت له سطوة يريد أن يستغني بقى ويطغى ساعة ما يطغى كده ويبص يلاقي واحد من اللي لهم فضل عليه أو من اللي سندوه أو من اللي قوموه على رجليه ماذا يحدث لنفسيته يندك غروره إذا ما بيدكش غرور الإنسان اللي في طغيان إلا مين؟ إلا من كان له في حياته أثر. يوم هو بقى يحاول إنه يستمر في طغيانه يقوم ما يحبش يشوف هذا يبعد عن مجلسه أو يبعده عن مجلسه أو إن استطاع أن يزحزحه خالص من طريقه ومن حياته يفعل ولذلك تفهم معنى الأثر اللي بيقول اتق شر من أحسنت إليه. أنك أنت حينما أحسنت إليه جعلته عبدا لإحسانه. 
فإذا ما انتصب وقام ووقف على قدميه ورآك أمامه تدك أنت كبرياءه وطغيانه فهو لا يحب أبدا أن يراك يبقى إذا الطغيان دائما إن الإنسان يستشعر في المحيط اللي فيه إن ما فيش حد زيه المتكبر هكذا الذي تكبر لم يستحضر خشية الله لو أن الإنسان استحضر عظمة ربه لتضاءل بكل عظمته أمام ربه ومدام يتضاءل بكل عظمته امام ربه يبقى يجي في منه كبر يبقى اذا المتكبر غافل عن استحضار ربه غافل عن مشهد عظمه جلال الله لو ان هو مستشعر عظمه الله كان يستشعر ضعفه وذله ونقصه ومتى استشعر ضعفه وذله ونقصه لم يجئ منه كبر ابدا ولذلك الذين يستحضرون ربهم دائما هم اهل الانكسار اهل ذله اهل خضوع ليه لانه مستشعر قوة اعلى منه لكن الذي يتكبر ويطغى لا يستشعر قوة اعلى منه يبقى اول ما تشوف المتكبر اعلم انه في غفلة عن عظمة ربه ان ربنا ده مش على باله لو كان ربنا على باله كان استصغر نفسه ومدام يستصغر نفسه ما يجدش نفسه اهل لان يتكبر ولا ان يتعالى ولا ان يختال على الناس وايضا اذا استحضر عظمة ربه فهم ان كل مقومات قوته التي يتكبر بها انما هي من عطاء الله ويستطيع الله ان يسلبها منه واذا ما اخذها الله منه ماذا يفعل بتكبره يبقى اذا المتكبر غير مستحضر لعظمة الله وغير ذاكر لنعمة الله وان الله هو المنعم وان الله يستطيع ان يقبض عنه هذه الايه هذه النعمة ولذلك اهل التواضع دائما يقول من تواضع لله رفع ليه تواضع لله رفع لانه مستشعر عظمة الله مؤدب مع رب مؤدب مع خالقه فتأدب مع الكون كله مدام تأدب مع الكون كله يبقى اذا لو اورس عزا مش حيضغى به يديله ربنا عز لانه مأمون على العز مأمون على الجاه مأمون على النفوذ مأمون على السيطرة ما بيتخذش حاجة من دي لنفسه كل ما ربنا يديله بيتواضع اكثر يبقى مدام مأمون على هذه الاشياء فالله يعطيه كل هذه الاشياء لان الله علم انه سيصرفها في وجهها الطبيعي بدون تعال وبدون تغالب فاما من طغى ابي فساد القوة العاقلة واثر الحياة الدنيا يبقى عنده امرين اثنين عاجلة فانية بزخرفها واجلة باقية بنعيمها هو يقول لا انا عايز الايه العاجلة دي يبقى اثر الحياة الدنيا فاعطى نفسه شهواتها كلها يبقى دي القوة الفاعلة اذا فعنصرين اثنين فساد القوة العاقلة في ام فطغى وفساد القوة الفاعلة في قوله واثر الحياة الدنيا هات المقابل لطغى ايه خاف مقام رب طغى والثاني خاف مقام رب ادي مقابل طغى وده ايه خاف مقام رب والثاني نهى النفس عن الهوى مقابلها ايه اثر الحياة الدنيا يبقى لازم المقابل ده والمقابل ده يجي فيه مقابل الجزاء ذكر فإن الجحيمة هي المأوى يبقى دي لازم يكون فإن الجنة هي, هي المأوى نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصن الذي خشي ربه وآثر مراد ربه على هواه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته